0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und los geht's mit dem US Handelsmorgen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenversicherung sind letzte Woche auf ein neues Tief der Pandemie-Ära gefallen. Das hat das Arbeitsministerium am Donnerstagmorgen berichtet. Die erstmaligen Anträge auf die Leistungen beliefen sich auf 360.000, was der besten Zahl seit dem 14. März 2020 entspricht. Die Gesamtsumme stellt auch einen erheblichen Rückgang gegenüber den nach oben revidierten 386.000 Anträgen der Vorwoche dar. Was machen jetzt die Anleger aktuell daraus? Der Tag startet im negativen Bereich. Der Dow fällt ganz genauso wie der S&P 500 und der Nasdaq Composite, wenn auch nur sehr dünn. Also das kann natürlich jederzeit drehen. Jerome Powell hat gestern die Märkte einigermaßen beruhigen können. Ja, er sagt natürlich, wir machen weiter wie bisher. Es gibt gar keinen Handlungsbedarf, die geldpolitischen Zügel zu straffen. Jerome Paul wird sich heute noch mal vor dem Bankenausschuss zu Wort melden. Vor dem Bankenausschuss im Senat. Wenn Bundeskanzlerin Merkel heute von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen wird. Es wird Angela Merkels erster Besuch in Washington seit dem Amtsantritt von Joe Biden sein. Auch wenn sich die Beziehungen verbessert haben, gibt es nach wie vor umstrittene Themen. Unsere Themen heute. Der Notenbankchef Jerome Powell ist den zweiten Tag vorm Kongress. Wir hören mal rein, was er am ersten gesagt hat. Angela Merkel besucht gerade Joe Biden und das wird wichtig für ganz verschiedene Unternehmen, zum Beispiel für die Fluglinien. Die pochen auf ein ganz bestimmtes Thema. Aber auch andere Unternehmen schauen hin, denn es geht um die Handelsbeziehungen. Wir schauen als nächstes auf die Tech-Unternehmen und vor allem auf den Tech-Stress. Die Tech-Unternehmen wehren sich nämlich gegen die Vorsitzende der FTC und wollen nicht, dass sie bei ihren Fällen mitverhandelt, wenn es um Monopol und um Kartellrecht geht. Die Aktie des Tages ist die von der Bank Morgan Stanley, die berichtet hat, wie erfolgreich sie aus der Corona-Krise gerade rauskommen. Der Notenbankchef Jerome Paul ist äh, vom Kongress den zweiten Tag schon, deswegen können wir mal auf den ersten Tag gucken. Die Republikaner und die Demokraten gleichermaßen haben Paul während der dreistündigen virtuellen Anhörung mit Fragen zu steigenden Preisen gelöchert natürlich. Kritiker sagen, dass die Inflation durch die Fed unnötig angefacht wird, weil sie die Zinssätze nahe Null hält, während sie jeden Monat US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere im Wert von 120 Milliarden Dollar kauft. Paul hat betont, dass sie zwar erwarten, dass die hohe Inflation nur vorübergehend ist, aber sie reagieren würden, wenn sich herausstellen sollte, dass die Inflation dauerhaft und wesentlich vor allem über dem 2-Prozent-Ziel liegt. Allerdings seien sie meilenweit davon entfernt, die lockere Geldpolitik zu beenden, weil die Wirtschaft meilenweit davon entfernt sei, sich substanziell zu äh, erholen. Das äh, sagt er hier, er sagt Way Off. Alle Änderungen würden diskutiert werden innerhalb der Notenbank und vor allem mit viel Vorlauf angekündigt werden. While reaching the standard of substantial further progress is still a ways off, participants expect that progress will continue. And we will continue these discussions in coming meetings. As we've said, we'll provide advanced notice before announcing any decision to make changes to our purchases. Joe Biden und Angela Merkel treffen sich gerade. Und es geht um viele Themen, die auch für Anleger spannend sind und für Unternehmen. Biden gibt sich als Wiederverbündeter nach vier Jahren Eiszeit, kann man sagen, unter Trump. America is back. The transatlantic alliance is back. Prepare together for long term strategic competition with China. Ein wichtiges Thema dürften die Handelszölle werden. Dabei geht es zum einen um Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing. Beim EU-USA-Gipfel im Juni haben sich ja die Länder darauf geeinigt, auf Strafzölle für die kommenden fünf Jahre zu verzichten. Auf der anderen Seite geht es aber auch immer noch um US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa. Die sind damals von Trump verhängt worden. Die EU reagierte damals mit Gegenzöllen auf US-Waren wie Whisky, Jeans, Orangensaft und Harley-Davidson-Motorräder. Noch ist eine rasche Lösung nicht in Sicht. Vor allem Biden hält bislang an diesen Zöllen fest. Das spielt natürlich eine Rolle für eine ganze Menge von US-Unternehmen und Anleger. Und apropos Handel, es gab vorhin Zahlen zu Export- und Importpreisen. Demnach ist der US-Importpreisindex aufs Jahr gesehen im Juni auf 11,2% gesunken, von zuvor 11,3%. Aber es geht noch weiter thematisch. Es geht auch um die Reiserestriktion, um den Travel-Ban, den die EU bereits wieder aufgehoben hat. Aber EU-Bürger dürfen immer noch nicht wieder in die USA reisen, nur mit äh, Ausnahmegenehmigung. Merkel wird da wohl weiter Druck machen, und das hat natürlich einen Einfluss auf die Fluglinien. An transatlantischen Flügen verdienen die Airlines besonders viel. Aktuell liegt aber der Reiseverkehr von Europa aus in die USA immer noch 95 Prozent unterhalb des Vorpandemieniveaus. Die Tech-Unternehmen Amazon und Facebook haben Petitionen eingereicht, um die neue Vorsitzende der Federal Trade Commission, Lina Kahn, in Kartellfällen, an denen ihre Unternehmen beteiligt sind, rauszuhalten. So sehr fürchten sie die junge Frau. Die sagt zum Beispiel sowas hier, Amazon soll nicht mehr seine eigenen Amazon-Produkte verkaufen dürfen auf der Plattform, weil sie ja schon den Marktplatz an sich anbieten und sich selbst eben subventionieren können yeah i think it would basically prohibit amazon from selling its own amazon labeled goods on its platform and i think you know traditionally we applied this remedy for a variety of reasons one was because there was a recognition that when you have a dominant company that is both you know the main avenue and artery of commerce for all these other businesses but is simultaneously competing with them that can create a conflict of interest that distorts the um, economy more broadly there was also a recognition that Kind of also Kans Ernennung zur Chefin der FTC stellt eine der deutlichsten Bedrohungen für den Technologiesektor seit Jahren dar. Durch den Versuch, kann jetzt rauszuhalten, gehen die Unternehmen proaktiv eine der größten kartellrechtlichen Gegnerinnen an. Experten sagen gegenüber CNBC, dass es für Facebook und Amazon sinnvoll sei, zu versuchen, Kahn so zu blockieren, tatsächlich. Beide Unternehmen argumentieren, dass Kahns frühere Werke zeigen, sie hatte äh, darüber viel geschrieben, dass sie voreingenommen ist. Das stimmt natürlich insofern, als dass sie sehr kritisch äh, auf Monopole guckt. Es ist noch nicht klar, wie Kahn mit diesen Anfragen umgehen wird oder wie ein Gericht oder die FTC entscheiden werden. Wir haben die Woche schon über die Konkurrenz geredet, nun schauen wir auf die Bank Morgan Stanley. Das ist unsere Aktie des Tages heute. Der Gewinn im vergangenen Quartal lag bei 1,85 Dollar und 85 Cent pro Aktie gegenüber der Schätzung von 1,65 Dollar. Und 65 Cent. Das hatten die Analysten erwartet. Auch beim Umsatz haben sie mit 14,8 Milliarden US-Dollar mehr erzielt als erwartet. Während konkurrierende Banken einen starken Rückgang der Erträge aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren gemeldet haben, liegt die Stärke von Morgan Stanley traditionell in ihrem Aktienhandelsgeschäft dem größten der Welt. Und dieses Geschäft schnitt im zweiten Quartal besser ab und erwirtschaftete einen Umsatz von 2,83 Milliarden US-Dollar, mehr als 400 Millionen US-Dollar oberhalb der Erwartungen der Analysten. Sie haben damit einen Umsatz von 1,68 Milliarden US-Dollar erzielt und konnten damit eben Verluste auf anderer Seite ausgleichen. Der Aktienhandel florierte im zweiten Quartal ebenso wie die Vermögensverwaltung. Beides hat natürlich profitiert von hohen Vermögenswerten und von robusten IPO-Aktivitäten. Ein weiterer starker Bereich war das Investmentbanking, das von robusten Fusionsaktivitäten und damit verbundenen Finanzierungen eben angetrieben wurde. Wie der Rivale Goldman Sachs, ebenfalls erzielte Morgan Stanley starke Ergebnisse im Investmentbanking mit einem Umsatz von 2,38 Milliarden US-Dollar, der die Schätzung von 2,1 Milliarden US-Dollar übertroffen hat. Der Kollege bei CNBC nennt das ein solides Ergebnis. Die Bankaktien haben sich diese Woche nach größtenteils wirklich guten Ergebnissen aber schon wieder etwas abgekühlt. Die 24 Analysten, die 12 Monats Preisprognosen für die Aktie von Morgan Stanley anbieten, die haben ein mittleres Ziel von 98 Dollar. 21 Analysten sagen kaufen, 2 sagen overweight, 5 sagen halten und es gibt ein Underperform-Rating. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann gibt es hier unter anderem die Einzelhandelsumsätze in den USA für den Monat Juni. Und wir gucken auf Volkswagen, denn da gibt es Absatzzahlen aus Wolfsburg zum Juni. Schickt äh, gerne eure Fragen oder Vorschläge, wie immer. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Abend heute noch, eure Sophie.